0: Boa noite. Boa noite. E aí, vocês estão felizes? Uh, Glória a Deus. Vou pegar meu, meu iPad aqui. Hoje é nosso primeiro domingo de outubro. Então nós vamos começar uma nova série hoje. Começar é, uma nova série de pregações. É, e esse mês de outubro, então, nós vamos trabalhar o tema... Alegrai-vos, ok? Alegrai-vos. Então você pega aí seu papel, sua caneta, pega o seu celular para você anotar. Esse mês nós vamos estudar o mês inteiro a carta aos filipenses, ok? Carta de Paulo aos filipenses. A carta de Paulo aos filipenses tem quatro capítulos. Então nós vamos durante quatro domingos estudar essa carta juntos aqui. Eu quero te encorajar a ler ela inteira, várias vezes aí durante esse mês estudá-la, meditar nela, orar sobre ela, porque é uma carta muito especial, é uma carta que vai falar sobre essa temática da alegria. E por que, que nós decidimos, então, fazer esta série aqui, Alegrai-vos? É, pelas pesquisas e por aquilo que está acontecendo na nossa nação, né? é, a saúde mental do brasileiro piorou muito durante e nesse pós, nessa pós-pandemia. Então, por exemplo, segundo uma pesquisa do Instituto Ipsos, que foi encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, é, 53%, presta atenção nisso, 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito no último ano. Essa porcentagem só é maior em outros quatro países, na Itália, na Hungria, no Chile e na Turquia. Então, somente outros quatro países ganham do Brasil nessa piora na saúde mental. 53% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que a sua saúde mental e emocional piorou durante esses últimos dois anos. Olha essa outra pesquisa... No primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com um resumo científico divulgado em março de 2022 pela OMS. Gente, um aumento de 25% nos quadros de depressão e ansiedade. Então vamos ver se essa pesquisa aqui condiz com as nossas condições. Quem aqui hoje diria que a sua saúde mental, emocional, piorou nesses últimos dois anos, um pouco ou muito, levanta a mão assim e fala, pode, pode levantar, gente, não tenha medo nenhum, isso é uma coisa que está acontecendo geral, quem aqui é diria que piorou? Okay? Então é uma realidade entre nós. É algo que está acontecendo entre nós. E aí a gente poderia fazer a seguinte pergunta, por quê? O que está ocasionando isso? Né? E aí você tem algumas respostas que a gente poderia dar. Por exemplo, é, consequência... Da, do próprio Covid. Né? Então, nós temos alguns estudos que apontam que é, depois de você ter tido o Covid, é, você tem algumas sequelas em relação à saúde emocional, saúde mental. É, uma outra, outra coisa que a gente poderia apontar é o isolamento social. Né? O isolamento social mexeu com a nossa saúde mental. É, Outra coisa que eles apontam é a interrupção de tratamentos, né? Toda, todas as equipes de saúde ficaram focadas em resolver os problemas da pandemia, ficaram focados nos quadros de Covid, então várias pessoas tiveram seus tratamentos interrompidos durante esse período, então poderia ser uma das explicações, e também o estresse causado pelas incertezas que nós estávamos vivendo, né? as notícias terríveis, é, você não sabia o que ia acontecer, você não sabia quanto tempo ia durar, você não sabia qual era o rumo que as coisas iam tomar, então isso também foi muito prejudicial para a nossa saúde mental e emocional. Mas essas são explicações lógicas, explicações racionais que a gente poderia dar, mas de fato o discernimento que a gente tem é que, Há um ataque diabólico em relação a esse assunto. Eu não sei você, mas é, é, semanalmente eu estou me encontrando com pessoas, conversando com pessoas que estão abrindo o coração em relação a isso, dizendo, eu estou passando por algo que eu nunca passei na minha vida um desânimo está sobre a minha vida, um desespero está querendo tomar conta da minha vida, é, eu estou perdendo a vontade das coisas, eu levanto eu não tenho o mesmo ânimo que eu tinha antes, a minha energia criativa, antes eu queria criar, eu queria fazer, eu queria ir para cima, mas parece que não está tá tendo sentido e muitas vezes as pessoas dizem, e eu não entendo por porquê. Você pergunta para ela, mas o que está causando? Ele fala, eu não sei meus filhos estão lá, meu marido está lá, minha esposa está lá, é, eu estou trabalhando, as finanças estão, é, a gente está conseguindo se organizar, mas o que está acontecendo, eu não sei. Gente, há um ataque de Satanás em relação a esse assunto na nossa nação. Quem, quem discerne dessa forma também? Quem tem essa impressão também? É como se houvesse um manto de tristeza. É como se tivesse algo tentando tomar as nossas famílias, as nossas casas. Há um ataque, há um ataque contra a saúde emocional das pessoas. Então, além de nós olharmos de forma racional, entendermos, eu vou, eu vou pregar aqui, eu quero que você entenda o que eu vou pregar, mas saiba que nós também precisamos interceder em relação a isso. Nós precisamos batalhar também no nível espiritual em relação a isso. Não é apenas o médico, não é apenas o psicólogo, não é apenas o remédio, não é apenas o tratamento. Tudo isso é fundamental e importante, eu indico que você vá atrás. Mas também nós precisamos lutar no âmbito espiritual em relação a isso. Precisamos nos levantar diante do Senhor, em favor da nossa nação. Dizendo, Senhor, devolve a alegria da nossa nação devolve a alegria que sempre foi uma marca é, do nosso povo porque isso está sendo atacado então esse mês nós vamos falar exatamente sobre isso fazendo frente a tudo isso alegrai-vos viu comigo alegrai-vos então nós vamos ver a carta de Paulo aos Filipenses abra comigo aí então é Filipenses e nós vamos ver o capítulo de número 1 um hoje então eu vou ler o capítulo número 1 um inteiro com você hoje, ok? E vou te explicar o contexto do que está que acontecendo aqui e nós vamos começar a nossa reflexão, então, sobre esta carta aqui. E você vai entender por que, que ela fala tanto com aquilo que está acontecendo com a gente, ok? Então, Filipenses, capítulo de número 1. Um. Filipenses, capítulo de número 1. Um, verso de número 1. Um. Vamos lá, diz assim, ó. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus a seu Pai e Senhor Jesus Cristo. Então, olhando para esses dois versículos apenas, para a gente começar, você vai ver que a autoria da carta então é de Paulo... Ok, Ele está acompanhado aqui de Timóteo, e é importante ele estar Timóteo, porque ele envia Timóteo para participar ali dos cuidados dessa comunidade. Tá? A carta é enviada à igreja que se encontra em Filipos. Filipos tem esse nome, porque o rei Filipe II, que foi o pai de Alexandre o Grande, em 356 d.C., ele... É, antes de Cristo, perdão... Ele conquista essa cidade, tá? Que é na região da Macedônia. Então, esse rei Filipe II conquista essa cidade e ele tem uma ideia genial, né? Ele põe ali o nome dele para honrar ele mesmo. Né? Então, o Filipe II coloca o nome da, da cidade de Filipos, ok? E aí, depois de alguns anos, essa cidade é conquistada pelos romanos. Então, essa cidade ela era considerada solo romano. Tá? a verdade de não estar ali em Roma, ela era considerada um solo romano, por quê? Porque essa cidade era muito importante para o império e ela era usada para receber os veteranos de guerra, então tinha muitos soldados que haviam já se aposentado, que eram enviados para Filipos para terminar a sua vida ali, então tinha muitos soldados. É, cidadãos romanos da cidade, eles eram como se eles estivessem, então, em uma embaixada, num solo romano. É interessante que esta igreja em Filipe foi a primeira igreja que Paulo é, plantou na Europa. Tá? Então, foi a primeira igreja que Paulo plantou na Europa. Quando você lê Atos 16, é muito interessante que Paulo... Ele queria ir com a equipe dele para a Ásia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo impede ele de ir lá pregar a palavra. Olha isso, gente. Ele está indo para pregar a palavra e está escrito assim, e o Espírito Santo nos impediu de ir para lá. Aí eles vão para uma outra região e dizem, o Espírito de Jesus nos impediu de ir para lá. E então Paulo tem uma visão. E qual é a visão que Paulo tem? Um homem diz para ele assim, ó passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele acorda daquele sonho barra visão, e aí ele fala com a equipe ali, olha, eu tive esse sonho, vamos para lá. E eles vão para Macedônia, e eles chegam então em Filipo, que era a principal cidade ali da Macedônia, e eles plantam a igreja naquele lugar. Então essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, e a importância dela é que ela é a primeira igreja plantada na Europa. Agora... O que eu quero que você entenda antes de ler o capítulo 1 inteiro com você é onde Paulo estava, então, quando ele envia essa carta. Porque essa carta é enviado alguns anos depois para fazer um acompanhamento em relação à igreja. Né? Então, a igreja estava acontecendo lá e ele manda essa carta para a igreja, para os líderes. Você viu aqui no início, né? É, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, Jesus a todos os santos, então, a todos os participantes da igreja, que estão em Filipo com os bispos e diáconos. Então ele está enviando uma carta para a igreja e para a liderança ali. A igreja de Filipos tinha levantado uma oferta e é enviado para ajudar no ministério de Paulo. Então ele manda essa carta também em agradecimento. Mas onde é que ele está aqui nessa ocasião? Paulo, nessa ocasião... E presta atenção, que isso aqui agora é a informação mais importante para nós compreendermos. Paulo, ao escrever essa carta ele está preso, ok? Então Paulo está preso em Roma, quando ele escreve essa carta. Por que isso é tão importante? Porque quando você olha para o conteúdo da carta, não parece de alguém que está passando por aquilo que ele está passando. Paulo está preso em Roma, numa prisão marmetina. E você precisa entender, um dia pesquisa lá sobre é, é, esse tipo de prisão mas deixa eu te dar uma, é, é, algo para você visualizar, era como se fosse uma cisterna que eles tinham, mas que não tinha água, de metros e metros para baixo da terra, e lá então eles colocavam os prisioneiros nesse buraco, eles desciam os prisioneiros com cordas nesse buraco, e eles ficavam dentro desse buraco, era um lugar úmido, um lugar que fedia, um lugar que eles passavam necessidade e um lugar que eles passavam extremo frio. Tanto que em uma das cartas Paulo pede para trazer a capa dele. Ele fala, traz meus livros e traz uma capa para mim. Por quê? Porque ele estava passando frio naquele lugar, ele estava preso, passando necessidade. E você sabe da violência que acontece nesses ambientes. Então Paulo está neste lugar, num buraco no fundo do poço, literalmente, e ele vai escrever uma carta, e a carta que é considerada por nós, a carta da alegria, e a pergunta para a gente responder nessa mensagem hoje é, como Paulo? Como em meio a um cenário tão caótico, você vem falar com a gente de alegria? Como Paulo? Que não dá para perceber nas suas palavras amargura, desespero e desânimo. Como Paulo? E é isso que eu queria olhar para a carta hoje com você para responder. O, o versículo para nós aqui que vai é, ser temático dessa carta é Filipenses 4.4. Vai um pouquinho para frente só. Filipenses 4.4. Olha o que diz. Filipenses capítulo 4, verso número 4. Diz assim. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Você pode repetir isso comigo? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Olha para quem está do seu lado aí e fala, alegrem-se. Alegrem-se. Alegre fala, novamente eu digo, alegrem-se. Agora, você consegue imaginar isso? Alguém que está numa situação bem pior do que você, te manda uma carta tentando te alegrar. <risos> Alguém que está passando um caos na vida, que ninguém aqui nunca passou e provavelmente nunca passará, manda uma carta para nós nos alegrando, levantando nosso ânimo, nos encorajando. Como? Então vamos olhar para o capítulo de número 1. Um. Vamos lá, abre aí comigo então. Filipenses 1, eu quero ler com você e eu quero que você olhe o tom que Paulo vai falar nessa carta. Ele começa então com gratidão. Verso número 3. Agradeço, meu Deus, toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês. Peraí, aí, Paulo, você não vai pedir oração para eles? Não, não, eu intercedo por vocês sempre oro com alegria, ah Paulo, que isso, por causa da cooperação de vo que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, é justo. Que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem que é melhor, o que é melhor, a fim de serem puros, e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu... Tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Ele está falando, irmãos, saiba que eu estar preso aqui, está servindo para o progresso do evangelho. Verso 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ele está dizendo, os, a galera aí fora está inspirada por aquilo que está acontecendo comigo e por causa disso estão pregando mais ainda. Verso 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pegam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito, é, do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero e que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo. Terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. O que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. A fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo, Jesus, transborde por minha causa. Não importa o que aconteça não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Feche seus olhos comigo. Pai, que está a Tua palavra, Senhor. Escrituras sagradas, pai. Eu queria pedir, Espírito Santo do Senhor, fala profundamente com a gente aqui hoje. Pai, não é uma série de informações, Pai, que vão nos transformar, mas o Teu Espírito Santo revelando algo dentro de nós, no profundo do nosso ser, Senhor. Nós nos submetemos à Tua Palavra, nós nos submetemos ao Teu Senhorio. Fala com a gente aqui, Senhor. Pai, eu quero te pedir através da Tua Palavra, destrói qualquer mentira, qualquer sofisma, Pai, que tem travado a nossa vida, que tem causado aquilo que nós estamos vivendo, Pai. Fala com a gente, no nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, a pergunta que nós faríamos a Paulo hoje, se ele estivesse aqui, seria exatamente essa. Por que, Paulo? Ao ler o primeiro capítulo, eu não consigo perceber um Paulo frustrado. Como, Paulo, você não está desesperado. Dentro de um buraco. Porque eu falei para você do frio, do, da fome, falei para você é, do, do cheiro, da umidade, do estar preso, né? você não pode ter liberdade de ir e vir, tudo isso é terrível, mas o mais terrível de todos é que quem estava ali estava aguardando para ser decapitado, o que de fato depois acontece com Paulo. Ele diz em uma das suas cartas, a espada do imperador já está no meu pescoço. Gente, imagina você num corredor da morte. E não tem data exata. Algum dia aparecem lá e falam, Paulo, chegou a sua vez, vamos lá, sobe na corda aí. Pera aí, como é que você não está desesperado, Paulo? Como é que você não está desanimado? Como é que você não perdeu as suas esperanças? Como é que você escreve uma carta como essa, onde a palavra que você mais repete é a alegria, Paulo? Como? E a resposta de Paulo, e eu quero só que você ouça o que eu vou falar e depois nós vamos é, é, olhar para isso juntos, Paulo responderia o seguinte, eu não estou desesperado, eu não estou desanimado, eu não estou angustiado ou frustrado, porque eu abri mão da lei, da linearidade, e abracei a lei da liberdade. Guarda isso. Eu abri mão do meu desejo de uma vida boa para receber um bom Deus, ok? O que Paulo entendeu e o que eu e você precisamos entender hoje aqui é que ele abriu mão da expectativa de ter uma boa vida a fim de conhecer, de receber, de viver a presença de um Deus bom. Nós estamos adoecidos, gente. Por quê? Porque as nossas expectativas estão frustradas. O que aconteceu nesses dois últimos anos? De fato, o que aconteceu nesses dois últimos anos é que os nossos ídolos foram abalados. O que aconteceu nesses dois últimos anos é que os nossos planos foram frustrados. Você tinha planos de ir para lá, de fazer tal coisa, de construir aquilo, de ir em tal direção e os nossos planos foram frustrados. E é por isso que isso tem amargurado a nossa alma. Nós estamos frustrados e desesperados porque aquilo que nós dissemos que deveria acontecer, não aconteceu. Aquilo que nós achamos que... É, deveria estar acontecendo a nossa vida, não está acontecendo. O lugar aonde nós achamos que já deveríamos estar, nós não chegamos. Entenda uma coisa, nós estamos adoecidos, porque nós queremos mais a boa vida do que nós queremos Deus. Nós somos idólatras daquilo que eu vou chamar hoje aqui da boa vida. É um termo que o Larry Crabb usa num livro chamado Chega de Regras. Nós somos idólatras da boa vida. Nós colocamos diante de nós o que nós consideramos sucesso. Nós consideramos estar bem. Então, por exemplo, é, quando você olha para alguém e você diz assim, fulano está muito bem, hein? Por quê? O que, que tem na vida do fulano? que te faz bater o martelo no diagnóstico de que ele está bem. Pô, aquela família é muito abençoada. Por quê? O que tem naquela família que te faz considerar que ela é muito abençoada? Qual é a nossa visão de boa vida? Qual é a nossa visão de sucesso? Qual é a nossa maior expectativa? O que eu quero mostrar para você hoje... É que nós estamos idolatrando essa ideia que nós concebemos de boa vida. Cada um aqui tem uma ideia diferente do que é boa vida, porque cada um aqui veio de um contexto diferente. Mas de fato, isso tomou o lugar de Deus dentro de nós. E nós queremos mais isso do que nós queremos Deus. E aí entra coisas maravilhosas, como por exemplo, ter filhos. Filhos abençoados, filhos obedientes, filhos é, que não dão trabalho, isso é bom sim ou não? É sim, mas quando isso se torna o alvo principal da sua existência, isso se chama idolatria. Ter um casamento sólido, abençoado, uma sintonia maravilhosa dentro de casa, onde você fala, meu amor, você está linda hoje, e ela responde e tal, isso não é maravilhoso sim ou não? Mas quando isso se torna o alvo principal da nossa existência, a ponto de você hoje estar tá aqui desanimado, desesperançoso, frustrado, porque você não tem isso, isso se tornou um ídolo na sua vida. E qual é o problema? Nós viemos para ambientes como esse, então, para usar Deus para conseguir o que a gente quer, a boa vida. Então, quando nós pensamos assim... Nós abraçamos o que nós vamos chamar hoje aqui da lei da linearidade. Agora, de manhã eu enrosquei nesse negócio, treinei a tarde inteira. Então, lei da linearidade, lei da linearidade, lei da linearidade. Coloca para mim, dá, dá para colocar a tela aí, pra mim? Equipe? Equipe de Zascope? Tá Tá indo? Que eu quero desenhar aqui. Não vai ter a desculpa de não entender. Aí, beleza. Vamos lá. O que é a lei da linearidade? É simples, ok? O que a gente vai fazer? Você vai determinar um B. Tá? Um B. O que é o B? O B é o resultado que nós queremos alcançar. O que nós vamos chamar aqui de a boa... Vida. Seja lá o que isso significa para você. Tá? Então, o que, que nós queremos alcançar? Esse, esse B aqui. Então, a lei da linearidade vai falar para gente. Para você conseguir o B, é simples. Descubra o que, que é o A. Então, o que, que é o A? São os princípios. São as regras. São os ingredientes. Que eu preciso adicionar para eu conseguir ver. É. Então, é, o que eu preciso para ter um casamento legal, sólido, com uma sintonia bacana? E aí você vai lá e você encontra na livraria, por exemplo, 12 regras para você ter um casamento bacana. O que, que eu preciso para ter filhos abençoados? Então eu vou lá e eu procuro alguém que me ensina seis passos para ter os filhos abençoados. E aí você, o que, que eu preciso para me prosperar, prosperar financeiramente? O que eles chamam agora de liberdade financeira, né? Tem agora o negócio da liberdade financeira, se aposente com 35 anos e tal. O que, que eu preciso? E aí eu vou lá e eu vou achar os princípios para eu fazer isso. Então eu coloco os ingredientes que a gente vai chamar de A e eu vou ter o resultado que a gente vai chamar de B. Okay? isso é a lei da linearidade, tá? qual é o problema? o problema é que não funciona assim 100% das vezes, sim ou não? você vai ter boas esposas, temente a Deus, retas, que o marido vai embora você vai ter pessoas que estão correndo em volta do lago, comendo comida certinha e que tem um infarto, que tem câncer, que acontece alguma coisa no meio do caminho. O problema é que isso aqui constantemente vai ser frustrado na nossa vida. E pior, a maioria das vezes a gente não consegue fazer o ar. <risos> A maioria das vezes a gente coloca lá o que, que é necessário para esse B e a gente não dá conta de fazer esse A. E aí acontece um grande um caos, e um problema. Qual é? Tem uma galera nesse momento aqui que está conseguindo fazer o A. Está conseguindo obedecer os princípios. Está conseguindo seguir as regras. E por isso está tendo um bom resultado. Na maioria das vezes, quase 100%, essas pessoas se tornam as pessoas orgulhosas e arrogantes entre nós. Por quê? Porque quando eu tenho o casamento abençoado, o filho é, é bonzinho e eu, a prosperidade financeira, o que, que eu penso? É mérito de quem? Hã? Quem é que pagou um preço? E aí o, o irmão chega com o filho dele formado em medicina e aí ele fala, ah não, é a graça de Deus, mas por dentro ele está, eu fiz muito devocional com meu filho eu estudei com ele, eu fiz aquilo e aquilo outro, ele sabe dentro dele que ele acha que é mérito dele. Mas pior, esse não é o pior. Pior é que a gente olha para aquele que tem um filho dando trabalho e pensa o quê? Hã? Não fez o que tinha que ser feito, né? Deixou seu filho faltar no domingo, não deixou? Trouxe para a igreja? Trouxe para IBD? Fez isso, fez aquilo e nós nos tornamos como os amigos de Jó. Jó, você errou alguma coisa no A para esse B estar tá acontecendo. Tem alguma coisa aí que você errou. Então nós somos tomados pelo orgulho. Agora, pode acontecer um outro fato. O B não está acontecendo. Aquilo que você colocou como uma boa vida, aquilo que você colocou como sucesso, começa a não acontecer. E aí nós vamos ter dois, duas opções. Um grupo vai pensar assim, ô oh, Deus, o que está acontecendo? Você dormiu aí, Deus? Você foi no banheiro e aí deixou vir esse nódulo aqui, o que aconteceu? Porque eu estou dizimando, estou indo de domingo, estou fazendo não sei o quê, sou líder de DNA, sou não sei o quê, não sei o quê lá, estou pondo todo o ar aí, Deus. Como é, cadê a sua parte do contrato que nós assinamos? a gente vai querer cobrar Deus. Frustrado com Deus. Bravo com Deus por aquilo que está acontecendo. Ou a pessoa que é mais autocrítica vai olhar para si e vai, não fiz o suficiente. Deus deve estar tá bravo, não está entregando B. Deus deve estar tá bravo, então eu vou ter que é, é, me esforçar mais. E aí você é tomado por um sentimento de culpa, de inferioridade, de que você não fez o suficiente daquilo que tinha que fazer. Qual é o problema disso aqui, gente? Por que, que nós somos atraídos para isso aqui? Por que que quase todos nós aqui, se não dizer todos, é, é, vive de acordo com essa mentalidade? Porque a nossa carne deseja algo que essa estrutura nos dá. Controle. Nós aqui estamos no controle. Eu coloco os ingredientes e eu consigo aquilo que eu quero. Qual é o ponto? É que é muito doido que para muitas pessoas aqui dentro hoje, assistindo a gente, você encontrou o cristianismo, a melhor estratégia de conseguir sua vida boa. Você pensou, budismo, eu não gosto muito de ficar em silêncio lá meditando e tal. Hinduísmo, é muito, muito Deus, eu não vou conseguir decorar o nome dele. Aí você pensou, ateu, não, não consigo ser ateu e tal. Você foi pensando em tudo, aí você pensou, cristão... Eu vi lá, tem uns princípios, a gente vai de domingo, né? o pastor lá, não sei o quê, a gente canta umas músicas, aí eu vou fazer as coisas e tal, compro um, né, uma biblinha colorida para meu filho tal, e eu vou conseguir chegar na boa vida. É a melhor estratégia que eu encontrei para conseguir o que eu quero. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? É por isso que nós estamos adoecidos. Porque, de repente, vem um negócio mundial... E frustrou todos os B's de uma vez só. E abalou todas as nossas expectativas de boa vida. Agora, o que é terrível é que essa lei da linearidade está na Bíblia. Abre aí comigo Deuteronômio 29,9. Deuteronômio 29,9. Calma que você vai entender, ok, gente? Não desliga a mensagem nessa parte. Vamos até o final. <risos> Tem coisa ainda para nós compreendermos biblicamente. Deuteronômio 29,9. Olha só que interessante esse versículo. Deuteronômio 29,9 vai dizer assim. Ó, Portanto, guardem e cumpram as palavras dessa aliança. Para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Olha aí, é isso aqui sim ou não? Guardem e obedeçam as palavras dessa aliança. Para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Então, o que nós, nos está apresentado é a lei da linearidade. Aí você fala, Douglas, funciona? Sim, muitas vezes funciona. Os pais que são presentes, ouvem seus filhos, fazem devocional com eles, é, cuidam deles, vão ter maior chance de terem filhos mais bem comportados e tal. Os, os, os maridos que dão tempo à sua esposa, que são fiéis e tal, vão ter maiores chances de ter um casamento abençoado em sintonia do que outros maridos que não fazem isso. Então, sim... Agora, por que, que o Senhor apresentou isso aqui para nós? Porque Ele estava mostrando para toda a humanidade. Se você seguir os princípios e regras, você vai prosperar. Mas ficou provado na história de Israel, e eu acho que também na sua própria vida, que eu e você não conseguimos fazer o que Deus mandou a gente fazer. Meu irmão, Ele deixou dez mandamentos. Dez. E a gente não consegue manter... Dez mandamentos. Aí vou, vou resumir para dois. E a gente não consegue fazer dois mandamentos. Amo o teu próximo como a ti mesmo. Acabou, já, Deus, abri mão, pronto, não consigo. Porque se fosse, ama o distante como a si mesmo. Ama quem está lá longe, quilômetros como a ti mesmo, beleza. Mas ama o próximo, Deus. Eu consigo ver, sentir o CC dele. Ele está muito próximo. Mas Deus, esses próximos que você colocou próximo de mim, é muito. É culpa dos próximos, Deus, que eu não tenho a vida boa. Deus nos dá a lei da linearidade para deixar provado para a humanidade: vocês não têm como controlar, porque vocês não conseguem fazer o que precisa ser feito. Para vocês consider, conseguirem aquilo que vocês, consider, aquilo que vocês dizem ser a boa vida. Vocês não conseguem fazer. É muito louco porque aqui em Deuteronômio 29,9 está falando. Obedece, cumpre as regras, você vai prosperar em tudo. Os versículos seguintes são o seguinte. Mas se você quebrar... Aí, meu irmão, é uns 20 versículos de caos. Ele fala assim que as nações vão chegar em Israel e falar... Meu Deus, por que, que Deus fez isso com o próprio povo dEle? E aí vocês vão ter que responder, porque nós quebramos a aliança. Nós não temos a capacidade de manter essa aliança. Então imagine que Deus chegue para você e fale assim, o que é que você considera boa vida? O que você considera sucesso? O que você mais deseja? Aí Deus fala, vou te dar. Aí você já fica animado. Vai me dar? Vou te dar. O que é que você quer? É isso, é aquilo, vou te dar tudo o que você quiser. Você só tem que, então, obedecer isso aqui. Ele te deixa uma listinha ali, só que ele fala assim, só que se desobedecer, aí eu tenho uma lista de um caos para você. Você quer entrar nessa? Você quer viver isso aqui? Porque você pode escolher hoje, seguir esse caminho. Só que é o que você está experimentando hoje. Essa angústia constante de que você deveria controlar todas as coisas, mas que você não tem a capacidade de controlar todas as coisas. Porque quando o Paulo, Paulo Borges veio aqui no na, 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 na aniversário da igreja no ano passado, ele enfatizou nas quatro mensagens uma, uma, uma lógica. Né? Ele diz assim, frustração é resultado de expectativa. Então você que hoje está aqui, desesperançoso, amargurado, é porque você foi frustrado. E por que, que você foi frustrado? Porque você tinha uma expectativa. Você colocou na sua cabeça, minha vida deveria estar tá de tal jeito, meu marido deveria estar tá de tal jeito, minha esposa deveria estar tá de tal jeito, minha vida financeira deveria estar de tal jeito, a igreja deveria estar tá de tal jeito, o meu amiguinho do lado deveria estar tá de tal jeito, ele deveria ter me cumprimentado de tal jeito. Então nós achamos que nós somos deuses. Que nós sabemos como tudo deveria estar ao nosso redor. E aí, o que acontece com a gente? Nós somos frustrados, porque as pessoas não fazem aquilo que a gente acha que elas deveriam fazer. E Deus não faz aquilo que você acha que deveria fazer. Então, frustração é porque você teve expectativa. Agora, expectativa é porque você é presunçoso. E presunção... É porque nós somos orgulhosos. Nós achamos que a gente sabe. Ah, mas meu, eu tenho 34 anos, eu já deveria. Pô, mas a igreja tem 5 anos, a igreja já deveria. Pô, mas o Brasil já deveria, mas a Bragança já deveria, mas o meu chefe já deveria, a gente sabe o que tudo deveria. Tudo que deveria estar acontecendo. E é por isso que nós somos constantemente frustrados por Deus, porque ele está dizendo, quando é que você vai abrir mão disso, agora deixa eu te mostrar então, o que é apresentado para nós, é, abre aí comigo em Hebreus, capítulo número 7, Tá bom Douglas, se não é essa a proposta, qual é a proposta do Evangelho então, Hebreus capítulo número 7, nós vamos ler a partir do versículo 18, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Hebreus 7, verso de número 18. Hebreus 7, versículo 18. Diz assim. Portanto, por um lado, se revoga, ok? Termina a ordenança anterior. Então tá é isso aqui. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então presta atenção. O que, que o Evangelho vem fazer? O Evangelho vem então, ó, anular a lei da linearidade. Ele vem anular a lei da linearidade, não é mais assim que funciona depois da cruz. Como é que funciona depois da cruz? A primeira coisa que ele vai mudar é o que, que é o B. O B não é mais, o Evangelho não vem só te dar uma estratégia para o A. Ele vem mudar o que é o B. O B não é mais a nossa boa vida. O B é um bom Deus. Ele vem dizer o seguinte, o foco da sua existência não é as coisas darem certo ao seu redor, o foco da sua existência é a presença de Deus todo o tempo com você, não importa o que está acontecendo. Então o Evangelho, ele não vem te dar uma nova estratégia, ele vem te dar um novo desejo. Então ele não vem te falar, faz isso, 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 agora diferente do que você faria se você fosse ateu, católico, é, é budista. Não, ele não vem te dar uma nova estratégia, ele quer te dar um novo desejo. Ama o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, todo o teu entendimento. E aí depois você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Então ele muda o que é sucesso para nós. Ele muda qual é o nosso foco. O que, que é o B agora? A presença de Deus, ter o Senhor, tá, então, a presença de Deus, relacionamento com Ele, o amor de Deus, isso aqui agora é o nosso foco e o nosso ver, agora, prensa, prensa de Deus não gente. <risos> é também, é Deus que está querendo falar com alguém aqui, presença de Deus, ok? Então agora eu tenho um novo foco, o que eu quero não é mais a boa vida. Ele vai te dar um monte de coisa boa. Ele vai abençoar seu casamento, vai abençoar seus filhos. Mas não é o foco da minha existência. O foco da minha existência é o quê? Ele. Eu quero Deus. Eu quero Cristo. Eu descobri um tesouro que é maior do que todo o resto. Agora, aí ele vem a Lula a lei da linearidade. Porque você pode estar aqui perguntando, beleza, então o que eu faço para ter Deus? E aí não tem isso. Deus que veio atrás de nós e se entregou por nós. Ele que veio e já depositou o B na nossa vida. Ele já veio e te deu de graça o B. Você só agora recebe. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. O maior tesouro do universo foi depositado na sua vida. De graça. É só você Receber, é só você desfrutar, é só você crescer nele, e aí então, a partir do B consumado, é que nós vamos viver todos os princípios e regras. Ah, gente, pensa numa vida sem peso. Porque eu não vou fazer devocional com meu filho, porque meu filho precisa virar não sei o quê, porque senão acabou minha vida. Não, 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 não. A minha vida depende da presença de Deus que já me foi dada, e ninguém pode tirar de mim. Agora, com leveza, porque a partir desse lugar, eu quero ensinar meu filho a amar o Senhor acima de todas as coisas. Agora não tem aquele peso, eu preciso fazer todas as regrinhas do meu casamento para que ele seja o melhor possível. Não, agora é o que eu preciso, é da presença do Senhor na minha vida todos os dias. Esse é o meu tesouro e esse eu já tenho. E ninguém pode tirar de mim. Mas agora eu sou um filho amado dele e eu quero ser o melhor marido possível. Por quê? Eu já recebi. Pensa na leveza. Você perguntaria para Paulo. Paulo, como que você não está desesperado, Paulo? Como que você não está desamparado? Como que você não está frustrado? Ele falaria para nós assim. Porque me prender não me tira. Do que, daquilo que é o foco da minha existência. Sabe o que eu descobri? Ele diria para nós, que se eu subir no lugar mais alto, na mais alta montanha, lá Ele está. Mas quando me jogam na prisão mais profunda, lá Ele está. Quando eu estava num barco naufragando, lá Ele estava. Quando eu estava numa ilha, lá Ele estava. Quando eu estava em Roma, lá Ele estava. Quando eu entro no quarto, Ele está lá. Ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem como mais viver uma vida frustrada. Porque todas as minhas expectativas estão nele. Ele diria para nós assim. É, igreja, eu estava vivendo a lei da linearidade. Eu estava indo para o caminho de Damasco. Tentando fazer todos os A's. Para conseguir o B. Que era um ministério maravilhoso. Mas aí de repente, no caminho. Dessa pressão eu estava chegando a matar pessoas por Deus, no caminho dessa pressão, eu encontrei Ele, eu não, pus, eu, não, eu não pus nenhum ar, eu não pus nenhum ingrediente, foi Ele que veio atrás de mim, e Ele disse, Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? E Ele me amou, eu estava assassinando os discípulos dele e ele me amou primeiro. Ele parou no céu e veio atrás de mim, igreja. E Ele me deu o maior tesouro de todos, a ponto de eu considerar tudo como esterco. Cada diploma, cada, cada mérito meu, cada estudo que eu fiz, cada sobrenome. Todos os meus méritos foram jogados no lixo, diante da maravilha que foi receber o maior tesouro de todos. Cristo Jesus. Você perguntasse para Paulo, Paulo como é que você não está frustrado? Como é que você não está desesperado? Estando talvez há dias, talvez há meses, de uma espada passar na tua cabeça e você ser assassinado. Ele responderia a gente com o versículo de número 20 de Filipenses. Olha aí, Filipenses 1, verso de número 20. Ele diria assim, ó. Eu não estou desesperado, porque a minha ardente expectativa e esperança, olha isso, eu não estou desesperado igreja, porque a minha ardente expectativa, qual é a sua expectativa Paulo? Qual é a sua esperança Paulo? Porque a minha ardente expectativa e esperança, é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora... Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aqui ele fala o verso número 21. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. A raiz do nosso desespero é que nós queremos mais a boa vida do que nós queremos a presença de Deus. E eu queria fazer um desafio para nós hoje aqui. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando. Talvez seja de saúde, talvez seja financeiro, talvez seja relacional. Eu não sei o que está acontecendo. Eu só queria te dizer, muda a sua oração. Não ore, Senhor, me livra desse problema. Mas ore, Senhor, se revela a mim no meio desse problema. Porque mais do que alívio dessa dor... Eu quero te conhecer, eu quero te amar mais, eu quero a tua presença. O que você quer mais? Os palácios dessa vida sem a presença dele, ou qualquer lugar com ele ao seu lado. A proposta do Evangelho não é pare de sofrer. A proposta do Evangelho é nunca mais você vai sofrer sozinho. Porque Ele estará lá com você. A proposta do Evangelho é que Ele é um bom pai. E um bom pai não está focado no conforto do filho. Está focado na maturidade do filho. Um bom pai não é aquele que livra o filho de todas as dores. Um bom pai é aquele que está focado no filho se tornar um homem maduro, uma mulher madura. E se for necessário, deixa ele passar por certas dores. É dizer, Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero a Tua presença. Senhor, mudou. Para mim, o viver é Cristo. E eu morri a lucro. Os medos acabaram. As angústias acabaram. Por quê? Porque o que pode nos frustrar, gente? O que pode tirar isso de nós? O que pode? Na verdade, as coisas que atrapalham a boa vida, são as que nos enchem mais da presença. <risos> Paulo vai falar aqui pra gente. Eu estou evangelizando os guardas que ficam dentro do palácio em Roma. O diabo tentou me prender, mas a palavra de Deus não pode ser presa. Eles me prenderam e, e, e dizem que eles ficavam algemados com um soldado romano. Você imagina Paulo algemado com um cara o dia inteiro. O que que acontecia com esse cara? Alguém que o viver é Cristo. O que que saía da boca dele? Cristo, 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 Cristo. E aí ele produzindo cartas e cartas e cartas. E eu e você temos isso aqui hoje. Porque esse cara estava preso. Porque ele estava nessa pior. Sabe. A palavra de Deus para nós hoje é a seguinte. Vinde a mim. Todos vós que estáis. Sobrecarregados. Cansados. E eu tenho alívio para vocês. Mas qual é a orientação? Tome sobre vocês o meu jugo. Que é leve. E suave olha o que ele está dizendo, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e tome sobre você o meu jugo, você sabe o que é jugo? Jugo é um, uma madeira que tem assim dois é, vãos para colocar o, o pescoço de dois animais, então quando você vai usar a força de dois animais para arar a terra, eles colocavam então essa madeira para prender os dois animais juntos, e eles faziam o trabalho juntos, ele andava, eles andavam juntos, que a Bíblia vai falar de jugo desigual, é você colocar um animal com forças diferentes, com objetivos diferentes no mesmo jugo e aí vai dar problema, então ele está dizendo ei, você toma sobre você, sobre mim o meu jugo, ele é leve e suave, sabe qual é o problema? Sabe porque você está vindo todo domingo, você está é, é, seguindo a Jesus e você não tem alívio da sua dor, alívio desse cansaço, desse desânimo, porque você está convidando Jesus para pôr o pescoço no seu jugo. Você está dizendo assim, Jesus, vinde a mim, Jesus. E coloca o pescoço nos meus problemas. E ele está dizendo, não, 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 não. não. Você vem a mim e coloca o pescoço no meu jugo. Porque o meu jugo é leve e é suave. Não sei se você já, quando você era criança, adolescente, você já foi ajudar alguém na mudança. E aí seus tios brutamontes pegam assim a... Pega a máquina de lavar e você fica só do lado com a mão assim, ó. Fingindo que tá ajudando aqui, ó. Entendeu? Você mais atrapalhava do que aqui, ó. Só aqui, ó. Vamos, vamos. Fazer até careta para fingir aqui. É isso, cara. Você vai pôr o pescoço no jugo que o Criador do Universo tá carregando. Você vai pôr o pescoço. No, no jugo que o rei dos reis está carregando. Ele está dizendo. Põe o teu pescoço no meu jugo. Que é leve e suave. porque, Porque eu já paguei o preço. Por esse caminho. O convite é para entregar. A sua boa vida. E receber. Um bom Deus. A proposta do evangelho é essa. Ele quer. Nos dar a presença dEle. Ele quer nos encher com a presença dEle. E isso é infinitamente superior. A qualquer coisa que você possa receber nessa vida. Eu termino. Uma história que tem em Êxodo capítulo de número 33. Em Êxodo capítulo de número 33. Moisés. Deus chama Moisés para cima da montanha. E Moisés está com o povo no deserto. E eles estão caminhando em direção à terra prometida. O que é a terra prometida? O meu B. Nós estamos indo para a terra prometida. Nós vamos entrar na terra prometida. Ela mana leite e mel. Prosperidade, coisa boa, coisa maravilhosa. E aí Deus, então, traz Moisés para cima da montanha e fala, Moisés, olha lá. A terra prometida. E ele diz assim para Moisés. Eu vou entregar para vocês como eu prometi. Pode descer lá, Moisés, e entrar com todo o povo. Eu vou destruir os inimigos, vou limpar todo lá para vocês. Está aí, está entregue a terra prometida que eu falei para vocês. Só que, Moisés, só tem uma coisa. Eu não vou com vocês. A minha presença não vai acompanhar vocês, Moisés. Porque esse, esse povo é um povo de coração duro, eu vou matar eles, Moisés. Então vai um anjo junto com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o Senhor aparecesse para você e dissesse, eu vou te dar o que você tanto quer. Eu vou te colocar na posição que você tanto deseja. Eu vou realizar o sonho que tanto queima aí no seu coração. Só tem uma coisa, eu não vou com você. Você aceitaria? Você aceitaria? O que, que você quer mais? A boa vida ou o bom Deus? E aí a resposta de Moisés é maravilhosa. Verso de número 15 de Êxodo 33, ele diz assim, Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Sabe o que Moisés estava dizendo para Deus? Deus, tu és a minha terra prometida. A terra prometida não é um país que mana leite e mel, a terra prometida é a tua presença. Moisés estava dizendo, eu prefiro o deserto numa tenda. Com a tua presença. Do que um palácio. Na terra prometida. Sem o Senhor. O que, que você trocou? O que, que você trocou? Pela presença de Deus? O que, que você está desejando? Mais do que a presença de Deus? Douglas, o que, que eu estou errando? O que, que eu estou errando com meu filho? O que, que eu estou errando no meu casamento? O que eu estou errando na minha vida financeira? O que eu estou errando no meu ministério? O que eu estou errando? Você está errando uma coisa. Você está desejando algo mais do que a presença de Deus. Se tem algo para a gente consertar hoje aqui, é dizer para o Senhor, nós não queremos a boa vida. O que vier é graça do Senhor. Nós queremos o Senhor, Deus. Nós queremos a Tua presença. E isso nos basta, Senhor. É isso que nós queremos. E hoje nós abrimos mão do que for necessário. Hoje é dia de falar, obrigado Senhor, por ter frustrado cada uma das minhas expectativas. Porque eu estaria aqui ludibriado por elas. Eu estaria aqui iludido por elas. Obrigado porque o Senhor não me dá o que eu peço. Porque todo tempo o Senhor me dá você. Hoje é dia de falar, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. E Ele está dizendo, e eu quero vocês. Porque o propósito eterno de Deus é relacionar com a gente eternamente. Ele está dizendo, eu quero vocês. Na verdade, eu já me entreguei a vocês. Eu já vim atrás de vocês. Eu já paguei o preço para a gente estar tá de volta junto. Eu só preciso que você deseje o que é o verdadeiro tesouro. Fica de pé no seu lugar.